0: Okay, habt ihr gewusst, dass ähm, Erdnüsse äh, ein richtig guter ähm, Snack sind? Ich weiß schon, äh, McDonalds und Kebab und so ist auch super, aber wenn ihr euch richtig nahrhaft ernähren wollt, dann sind Erdnüsse super. Das sind, da ist zum Beispiel ganz arg viel Eiweiß drin. Und Eiweiß, das essen die Bodybuilder, ja? also die, die starke Muskeln äh, kriegen wollen, die essen ganz viel Eiweiß, oder... Ähm, da sind auch ganz arg viel Kohlenhydrate drin. Oder ähm, ganz arg viel Fett. Mehr Fett, wie zum Beispiel in der Sahne. Oder ähm, zum Beispiel Kalzium ist da drin. Ganz arg viel Kalzium. Ja, eure Mama, wenn die Sprudel kaufen geht, dann guckt sie immer, dass in dem Sprudel viel Kalzium drin ist. Oder Magnesium. Magnesium. Wenn ihr ganz arg viel Sport macht, dann kann es sein, dass ihr in, in, in euren Muskeln Krämpfe kriegt. Und dann nimmt man normalerweise Magnesium. Aber wenn ihr nächstes Mal im Sportunterricht seid, dann macht das einfach so: nehmt eine Erdnuss mit. Und dann kaut ihr die vorher. Oder Erdnüsse sind auch super, die verhindern viel Blutverlust. Also stellt euch vor, ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs und dann stürzt ihr. Was braucht ihr? Eine Erdnuss, genau. Dann knappert ihr die Erdnuss und dann verliert ihr nicht so viel Blut. Und ähm, Erdnüsse. Erdnüsse wachsen auf eine ganz witzige Art und Weise. Ja, da kommt so ein Stängel, der wächst so aus dem Boden raus. Und da dran wächst eine Blüte. Und aus dieser Blüte kommt dann der Fruchtstiel. Und wisst ihr, was dieser Fruchtstiel macht? Der schießt dann zack rein in den Boden. Zehn Zentimeter unter die Erde. Und da zehn Zentimeter unter der Erde, da wachsen dann Erdnüsse. Äh, diese Erdnüsse, zuerst die Fruchthülsen und da drin dann ähm, die Erdnuss. Warum erzähle ich euch ähm, das von, von der Erdnuss? Weil da gibt es eine ganz interessante Geschichte von der Enterprise. Ja, Star Trek-Fans werden sich jetzt fragen, was hat die Erd Enterprise mit Erdnüssen zu tun? <lacht> Dieses Raumschiff, gar nichts. Sondern Enterprise, das ist eine Stadt in Amerika. Und diese Stadt, die war ganz bekannt ähm, für Baumwolle. Da wurde Baumwolle angebaut ohne Ende. Aber jetzt ist diese Stadt ein Zentrum für Erdnüsse. Ja, wie kam es dazu? Das war so. Da kam nämlich ein kleiner Kerl vorbei. Und zwar, das ist ein kleiner Käfer. Und der kleine Käfer, der hat's es fertiggebracht, dass die ganze Baumwollernte zugrunde ging. Also der hat Larven in die Kapseln von den Baumwollen, äh, Baumwollenknospen, ja ja, genau, äh, reingelegt und Und haben haben die die ganze von von innen aufgegessen. Und jetzt waren die Menschen in dieser Stadt, hatten ein Riesenproblem. Wir können keine Baumwolle mehr herstellen. Die ganze Baumwollernte war vernichtet wegen diesem kleinen Käfer hier. Also das war nicht nur einer, der hat seine ganzen Freunde mitgebracht. ja? Die sind aus Mexiko hochgewandert. Ja? Der hat alle seine Freunde mitgebracht, alle nur so 5 mm groß. Und dann sind die gekommen und haben alles platt gemacht. Und es war eine Riesennot. Weil die Leute wussten nicht mehr, was sie machen sollten. Und auch die Leute drumherum, ähm, im, im ganzen Staat Alabama, die haben nicht mehr gewusst, was sie jetzt anbauen sollen. Also der hat alles kaputt gemacht. Aber in der Stadt habt ihr gesehen, da haben die dem... Äh, wie komme ich nochmal zurück? <lacht> Ah ja, okay, lass mal. Ja, 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 gut. <lacht> die, haben, die haben dem Käfer ein Denkmal gebaut. Eine riesen Statue. Und ich dachte, was? Der hat doch alles kaputt gemacht, die können dem doch keine Statue bauen. Ja, Statuen baut man für Leute, die was gut machen. Aber der Käfer hat alles kaputt gemacht und die haben ihm eine Statue gebaut. Warum? Weil die in dem Käfer eine riesen gesehen haben. Nämlich, die haben sich überlegt, okay, jetzt ist alles kaputt, was machen wir jetzt? Und dann sind die auf eine Idee gekommen. Die sind auf die Idee gekommen, dass sie Erdnüsse anbauen. Und dann haben sie gemerkt, hey, das ist ja viel, das ist viel easier, das ist viel gechillter, Erdnüsse anbauen und das bringt viel mehr Kohle rein. Und dann haben sie gedacht, wäre der, der Käfer nicht gekommen, der Baumwollkapselkäfer, hätten wir heute nie Erdnüsse angebaut. Also, aber das war ja, das, das war ja voll, voll, voll schlimm. Ja, der hat alles kaputt gemacht. Die hatten echte Not, die Menschen. Aber wisst ihr, was mich an den Menschen in Enterprise fasziniert hat? Die haben nicht nur die Not gesehen und dass alles kaputt war, sondern die haben eine Möglichkeit gesehen, dass was Neues wachsen kann. Die ganzen anderen Städte drumherum, die haben sich nur beschwert, die haben nur rumgemurrt, die haben nur geklagt und die sind erst viel, viel später auf die Idee gekommen. Aber die in Enterprise, die sind genau auf diese Idee gekommen. Die haben gesagt, okay, das sieht jetzt echt schlecht aus, aber wir überlegen uns was Neues. Wir haben vorhin in der Geschichte oder in diesem Anspiel haben wir, ähm, gehört, naja, der eine findet was schlecht und der andere findet es gut. Das eine Kind findet es absolut stressig, morgens in Gottesdienst zu gehen. Das andere Kind findet es super. Für den einen ist Regen absolut Mist. Die Frau hat es als gut bewertet. Naja, schwäbische Gärtnerin, würde ich sagen. Kann man Wasser sparen, wenn es regnet. Für, für den einen kocht die Mama nie das Richtige. Und der andere findet super, was die Mama kocht. Der eine ist nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Und seine Frau sagt ihm, du, sei doch froh, dass du was hast. Die, der eine findet Schule doof. Und die anderen sagen, hey, damit kannst du was machen. Das, oh, später hast du einen guten Beruf dann. Ich möchte euch in eine, in eine biblische Geschichte mit hineinnehmen. Eine Geschichte, da ist das Volk Israel gerade aus Ägypten, oder na, schon ein Weilchen her, aus Ägypten ausgezogen und sie sind jetzt schon Monate unterwegs. Und in Ägypten, da waren sie Sklaven. Und was das bedeutet hat, das können wir uns vorstellen. Harte Schufterei, Rückenschmerzen ohne Ende. Verschundene Hände. oh, Das war eine Katastrophe. Und jetzt hat Gott sein Volk aus dieser Sklaverei rausgeholt. Und er hat gesagt, ich führe euch in das Land, das ich euch versprochen habe. Ägypten, wo sie drin waren, klar, das war bekannt für gutes Essen. Und auch das versprochene Land von Gott war bekannt für gutes Essen. Aber jetzt waren sie zwischendrin. Und sie waren in der Wüste unterwegs. Und da gab es nur... Da gab es nur Manna. Da gab es nur Manna. Ja, das hat ungefähr so ausgesehen, wie die Einser-Lego-Bausteinchen. so. Also das waren so Samen, weiße Samen. Und das gab es dort zu essen. Was ist Manna? Hm, genau das. Und das gab es jeden, jeden Tag. Tag ein, Tag aus gab es dieses Manna. Ja, das hat nicht schlecht geschmeckt, also man hat Fladen draus backen können und ach, so, ein, so, ein, so ein Brei, ich musste immer an Haferbrei denken und denken, oh, das hat bestimmt voll eklig geschmeckt. Ähm, aber das Problem war nicht, dass das nicht so gut geschmeckt hat, sondern das Problem war, dass die jeden Tag dieses Manna gegessen haben. Woche für Woche, Monat für Monat. Mama, was gibt's heute zum Frühstück? Manna. Mama, was gibt's heute zum Mittagessen? Manna. Mama, was gibt's heute zum Abendessen? Manna. Oh, Mama, wie ist das Sonntagsbraten? Manna. Das gab wirklich zwei Jahre lang nur dieses Zeug. Könnt ihr euch vorstellen, dass einem das irgendwann mal zum Hals raushängt? Ja, schon, oder? Immer nur das Essen. Äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht kennt ihr das, wenn man von einer Sache zu viel gegessen hat, dann schmeckt einem das irgendwann nicht mehr. Also, mein Papa hat erzählt, als der in Australien gelebt hat, da wo du hingehst, äh, der, hat, äh, der hat zu viel Ananas gegessen. Der hat die zu einfach zu. Und heute kann der keine Ananas mehr essen. Und ich war mal in Kreta im Urlaub und da gab es so einen hervorragenden Mint-Cocktail. Den habe ich geliebt. Da habe ich, also nicht, dass ich zu viel getrunken habe, aber ich habe den immer wieder getrunken. Und wenn mir heute jemand After Eight anbietet, oh, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht essen. Ja, also wenn man von irgendwas zu viel hatte, dann schmeckt es irgendwann nicht mehr. Und dann hat das Volk ähm, sich an, angefangen sich zu beschweren. Und die haben gesagt, oh man, immer nur dieses blöde Manna. Wisst ihr noch in Ägypten? Da gab es Melonen, da gab es Orangen, da gab es Lauch, da gab es Fleisch, da gab es Zwiebeln. Oh, war das cool. Und, und hier immer nur dieses blöde Manna. Wisst ihr, mit was meine Frau mir ne, die größte Freude machen kann? Ein cooles Vesper. Verschiedene Wurstsorten. Verschiedenes Gemüse. Tomaten, Gurken, Käsesorten. Ganz unterschiedlich. Und wisst ihr, was nicht fehlen darf bei mir? Zwiebel. Ich weiß, da stinkt man hinterher. Aber Zwiebel rundet das Ganze so unheimlich gut ab. Und das liebe ich. Aber wisst ihr was? Das gibt es halt in der Wüste nicht. In der Wüste gibt es das nicht. Und wisst ihr, manchmal ist es bei uns auch so. Manchmal kommen wir uns vor, wie wenn wir in der Wüste unterwegs wären. Wir wünschen uns was und wir kriegen es nicht. Wir sehen es bei anderen und denken uns, oh, das möchte ich auch mal, was mein Schulkamerad für ein Handy hat. Das will ich auch. Und guck mal, der hat die Playstation. Und die will ich auch. Und, und schau mal, die hat einen Rucksack von, von Scout. Und ich habe nur so einen billigen. Ich will auch den guten. Manchmal geht es uns wie denen. Wir entdecken, irgendwas fehlt uns. Wir haben irgendwie einen Mangel. Und dann wollen wir das auch. Und dann fangen wir an zu jammern. Ich hätte eigentlich mehr Lohn verdient. Und wir jammern. Die Nachbarin redet nicht mit mir. Und wir beschweren uns. Das Essen war nicht gut gewürzt. Und wir brutteln an der Mama rum. Der Gottesdienst war nicht nach meinem Geschmack. Und wir protestieren. Der Arzt hat sich keine Zeit genommen. Und wir fangen an zu klagen. Ich habe satt, bei meinen Schwiegereltern zu wohnen. Ich habe satt weil ich mich immer für meinen Beruf schäme. Ich habe satt, immer auf meine kleinen Geschwister Rücksicht nehmen zu müssen. Ich habe satt, dass die Depression nicht verschwindet. Ich habe satt, dass mein Vater im Altersheim mich nicht mehr erkennt. Ich habe satt, ich habe satt, ich habe satt. Dauernd Manna. Manchmal kommt es uns vor, wären wir wären wie in der Wüste und wir denken, uns fehlt was ganz, ganz arg. Und dann denken wir manchmal, wenn wir jetzt nicht mit Gott unterwegs wären, so hat es das Volk Israel vielleicht gemacht. Dann würde es uns besser gehen. Dann hätten wir vielleicht mehr. Aber jetzt fehlt mir was, ganz arg. Uns fehlt das und uns fehlt jenes und dann hätte ich das gern. Und dann sehen wir was, was vielleicht besser wäre und dann wünschen wir uns das. Und wir denken, hm, da in der Wüste, da wächst gar nichts. Doch in der Wüste wächst was. Wächst was in uns? In uns wächst was. Wisst ihr, was in uns wächst? In den Zeiten, wenn wir was vermissen? Unzufriedenheit. Misstrauen gegenüber Gott. Klage. Bitterkeit. Und wisst ihr, wie, wie Gott diese, diese Situation bewertet? Er sagt, das gibt es doch nicht euch doch befreit. Ich habe euch doch aus Ägypten rausgeholt und ich bin bei euch. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Beste, aber ihr lernt was dadurch. Ihr lernt was dadurch, nämlich euch auf mich zu verlassen. Dass ihr mir vertraut. Das Volk konnte nicht mehr sehen, was Gott ihnen eigentlich schenken wollte. Und sie haben Gott misstraut. Und haben Gott auf die Seite geschoben. Die hatten diesen Mangel, okay, und wir erleben diesen Mangel auch. Und manchmal scheint es uns in diesen Zeiten, wir werden nur glücklich, wenn ich das habe. Und Gott sagt, hey, ich bin bei euch. Und wenn ich bei euch bin, dann ist das mehr wie alles andere. Manchmal vergessen wir Gott, weil wir uns das eine unbedingt wünschen. Da will Gott uns in dieser Zeit was beibringen, nämlich ihm zu vertrauen. Und dann, verspricht er uns, dann bringt er uns in dieses gute Land. Ähm, wisst ihr, manchmal tue ich mich schwer, ernte dank zu feiern. Wisst ihr warum? Wir haben einen Feiertag im Jahr und dann sagen wir Gott, danke für, für, für alles Mögliche. Aber das Jahr über, naja, da, da jammern wir rum und brutteln. Weil, weil immer irgendwas fehlen könnte. Es könnten gute Beziehungen fehlen. Es könnte ein bisschen Geld fehlen. Es könnte das Handy fehlen oder der Computer oder die Handtasche oder die Kette oder der Audi. oder Es könnte immer irgendwas fehlen und wir jammern. Wie wär's wenn wir Erntedank jeden Tag feiern würden? Gott dankbar sind, egal was ist. Und auf das schauen, was er uns gegeben hat dass wir mit ihm leben dürfen, dass er bei uns ist. Ähm, der Apostel Paulus schreibt es dann im Epheserbrief so, singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater. Immer, also nicht mal geschwind am Erntedank, um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen und mal wieder an den vollen, äh, vollen Kühlschrank und die toll voll gefüllten Regale im Supermarkt denken, sondern, sondern immer. Für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Jeder Tag ein Erntedanktag. Das wäre doch was. Und dann könnten wir den Erntedanktag, glaube ich, auch noch mal intensiver feiern. Ich würde beten. Und ihr dürft dazu aufstehen. Himmlischer Vater, und ja, so Mangelzeiten, so Wüstenzeiten sind so Zeiten, in denen du uns herausforderst, wenn wir was vermissen, wo wir nicht haben, dann forderst du uns heraus, unser ganzes Vertrauen in dich zu setzen. Alles, glaube ich, was wir uns manchmal erwünschen, das macht uns im letzten Sinn eigentlich nicht wirklich glücklich. Aber du, du bist der, der uns wirklich glücklich machen kann. Du bist der, der uns wirklich ein volles und ein erfülltes Leben schenken kann. Nicht unbedingt an allen Dingen, aber an dir. Und ich möchte dich bitten, dass so wüsten Zeiten für uns zu Zeiten werden, wo wir dir Vertrauen lernen. Und einfach dankbar sind, dass du bei uns bist. Amen.